0: Ja, ich habe so eine Hassliebe zur startup szene Auf der einen Seite finde ich großartig und tolle Menschen und tolle Ideen und alle und so Purpose und großartig und die Welt retten. Und irgendwann geht es mir aber auch manchmal total auf den Sack. Bei diesem Schuster bleibt bei deinem Leisten Spruch in den Kängen geblieben. Eigentlich würde man ja so aus Ego sich denken: jetzt hast du irgendwie so einen Krimskrams-Hande gemacht mit gebrauchtem Zeug und wenn du irgendwie cool sein willst, dann machst du jetzt nochmal irgendwie was. Krypto, aber ja, ich mache wieder krams
1: Hallo beim Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Heute spreche ich mit dem Momox-Gründer Christian Wegner. Christian ist ein eher ungewöhnlicher Gründer. Er benutzt kein startup denglisch und spricht sehr ehrlich und offen, manchmal auch ein bisschen ironisch, über seine vergangenen Startup-Jahre. Zum Beispiel darüber, ob er eigentlich mit seinem Millionen-Exit-Paket zufrieden ist, das er bei seinem Ausstieg bei Momox bekommen hat. Oder warum er VC-Investoren kritischer sieht als die meisten anderen in der Startup-Szene. Genau mit dieser Szene verbindet ihn übrigens auch eine besondere Hassliebe. Nach seinem Exit bei Momox baut er jetzt mit Wise Markt wieder eine Plattform für Gebrauchtes auf. Was es damit auf sich hat, das verrät er mir gleich im Podcast. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Christian, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi. Schön, dass ich da bin.
1: Ich freue mich besonders, dass du hier bist, weil wir sind zum einen hier in einem neuen Studio. Wir sind nämlich umgezogen mit der Redaktion. Und du bist mein erster Podcastgast seit sehr, sehr langer Zeit, der tatsächlich auch live mir gegenüber sitzt natürlich mit gebürtigem Sicherheitsabstand, Aber deswegen ist das ein besonderer Anlass.
0: Ja, ich freue mich total.
1: Du hast vor sehr, sehr langer Zeit Momox gestartet, in Startup-Jahren zumindest. 2004 war das. Dann hast du das lange Zeit aufgebaut und bist erst letztes Jahr, nämlich Ende 2019, meine ich, bist du da rausgegangen. Jetzt machst du schon wieder was Neues. Wise Markt heißt das. Darüber ist noch nicht so viel bekannt, Außer, dass es wieder was mit Gebrauchtwaren zu tun hat. Ist das so das Thema Gebrauch das, das Einzige, was dich beschäftigt, was du kannst, was du magst?
0: Ja, es ist das Einzige, was ich kann.
1: Ja? Hm. Also Neuwaren oder sowas wäre nie mit dir machbar?
0: Nein, ich habe tatsächlich nach dem, nach dem Ausstieg, ich glaube, wie, wie viele oder wie die meisten, die irgendwann mal Exit machen oder äh, Pleite sind und aufhören, oder aufhören, weil sie keine Lust mehr haben, mir gedacht jetzt... Mache ich irgendwas Verrücktes oder mach man ja gar nichts oder mache nur noch Gartenarbeit oder werde Business Angel. Also alle so diese Liga. Und ähm, ich glaube auch da, wie den meisten, zumindest mit denen ich gesprochen habe, irgendwann kommt die Langeweile. Und ich glaube, wenn man sich so dran gewöhnt hat, an diese startup up gründen Wahnsinn, dann kann man nicht anders. Dann muss man da wieder rein.
1: Aber ein bisschen Zeit hast du dir schon gegeben, also ein bisschen Zeit zu erholen nach dem Exit?
0: Ja, ich habe eine Weile gechillt.
1: Was hast du da gemacht konkret? Gechillt. Ähm, das heißt Nein, ich Garten, hab, äh, Ja, Arbeit. tatsächlich. Ich
0: habe äh, also ein kleines Haus gekauft äh, mit einem Garten und das musste halt komplett renoviert werden. Und da habe ich mich ein bisschen in Gartenarbeit versucht. Dann das ist man ja, auch wieder Den Rasen habe ich geschafft, sonst nichts. Der Rest hat meine Freude gemacht.
1: Das Haus renovieren. Nein, den
0: Rest vom Garten.
1: Okay. Und auch so, weiß ich nicht, Urlaub oder sowas. War das auch für dich ein Thema? Ich meine, dann kam Corona, da war wahrscheinlich dann auch nicht so viel mit Urlaub.
0: Ja, Corona war Urlaub schwierig und ähm, habe halt Kinder. Ja. Kinder ist dann so die Idee, ja. machen wir jetzt einen Exit und ein ja eine Weltreise. Das ist auch schwierig, wenn die in der Schule sind und auch gerne nicht gerne sein wollen, aber irgendwie sein müssen.
1: Und dann so nach einem Jahr oder so hat es dir dann wieder unter den Nägeln gebrannt und dann dachtest du, jetzt machst du nochmal was Neues.
0: Ja, also es ist natürlich irgendwie so ein Prozess. Ne? Man steht nicht morgens offen und denkt sich, ey, wow, jetzt äh, ne? gestern noch Gartenarbeit, morgen wieder Startup. so Es ne? gibt dann verschiedenste Überlegungen und Ideen und dann hat man eine neue Idee, verwirft die wieder. Und, aber irgendwann hat sich das dann da halt so initeriert. Äh, in ich muss jetzt nochmal Startup machen und auch, bei diesem Schuster, bleibt bei deinem Leistenspruch, bin ich geblieben Weil eigentlich würde man ja so aus ego sich denken. Jetzt hast du irgendwie so einen Handel gemacht mit gebrauchten Zeug. Und wenn du irgendwie cool sein willst, dann machst du jetzt nochmal irgendwie was Krypto. Aber ja, dann habe ich gedacht, nee, ich mach, mach wieder Krimskrams.
1: Also hast du andere Ideen oder hast du überlegt, ob du vielleicht nochmal in einer ganz anderen Branche was gründen könntest?
0: Also ich habe tatsächlich äh, zwei kleine, so kleine Herzens-Hobby-Projekte mitgegründet und äh, ja, da jeweils äh, ein Freund und eine gute Freundin oder ehemalige Mitarbeiterin bei Momox beschäftigt. Die arbeiten jeweils in so kleinen Start-ups. Seien das eine, ähm, also individuelle Stadtführungen, in Lialo heißt das. Ja, super, wird auch äh, ja, angenommen, freut mich und ja. Der, der André, der das Startup leitet, der ist seit über 20 Jahren Freund von mir. Und wir verreisen ständig zusammen und machen im Urlaub immer, oder haben früher, als die Kinder noch äh, bereit für sowas waren, so kleine Schnitzeljagden gemacht. Und ja, daraus ist dann die Idee entstanden, äh, ein bisschen individuelle Stadtführungen zu machen. Und da hat Corona, glaube ich, auch ganz gut mit reingespielt, weil plötzlich alle Stadtführer nicht mehr so viel zu tun hatten. Und ähm, genau, die werden jetzt äh, sukzessive in den Stadtführungsmarktplatz importiert und können da ihre Stadtführung anbieten.
1: Und was ist das andere kleine?
0: Das andere ist eigentlich nur so eine verrückte Idee von mir. Ich mache irgendwie seit ein paar Jahren so ein, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie so ein, ja, <lacht> jetzt seit fünf ich Jahren gespannt. überlege ich, was das ist. Nein, das ist einfach nur so, ein, so eine Art Tagebuch. Ich mache Tagebuch in so Feedback. Form über äh, private Projekte und berufliche Projekte und ähm, halt einfach so Tagebuch schreiben, aber nicht so Tagebuch. Ähm, bin halt aufgestanden, war beim Bäcker und äh, der Peter war böse zu mir und äh, die Anke ist auch doof. So ein, also nicht so ein, so ein Wirrwarr, sondern halt so ein bisschen in äh, Themen gebündelt und irgendwie hat mir das geholfen. Also wenn man jetzt so projektweise auch mit irgendwelchen beruflichen, privaten Projekten macht und einfach mal am Tagesende äh, reinschreibt, was heute so war dann macht man ein Foto rein.
1: So, so eine Art Blog eigentlich? Ja, so ein privater mhm. Blog. Also ohne
0: Teilen komplett. Ich möchte auch nicht teilen, was da drin steht. Will auch sonst keiner lesen. Ähm, ja, aber irgendwie ist das, der, je größer dann auch so was wird und ähm, ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber mir hilft es und da habe ich gedacht, da muss das jetzt auch irgendwie anderen helfen. Und dann haben wir so eine kleine App gebastelt und die ist jetzt live und hat irgendwie ein zwei tausend User, aber auch ohne irgendwelche Marketing und auch ohne große event Einfach nur so just for fun.
1: Klingt ein bisschen so auch, als ob das dir dabei so geholfen hätte, berufliche Erlebnisse zu verarbeiten auch. In der Total, ja, ja. Das aufzuschreiben ja, dann. Mhm. Ja, ja. Okay, das sind jetzt so die kleinen Side-Projekte, die so nebenbei noch gelaufen sind. Und das, womit du dich jetzt aber hauptsächlich beschäftigst seit ein paar Monaten, heißt WiseMarkt. Ihr seid jetzt gerade erst in der Beta-Phase, glaube ich, gestartet. Also es gibt schon eine Webseite, es gibt einen Namen und ähm, es gibt so ein paar Infos auf der Seite, was es ist, aber wirklich viel weiß man noch nicht. Also vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was du damit vorhast und wie sich das vielleicht auch von deinen anderen Gebraucht-Plattformen unterscheidet. Also Momox zum Beispiel.
0: Ja, erstmal vielleicht zum Namen Wisemark. der reiht sich so ein bisschen ein in äh, Namen wie Momox und äh, Medimobs. Die alle erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Nicht und so typisch. Da nicht so Name. richtig ja. typisch. Und ähm, ja, vielleicht nur so ein bisschen Aberglaube bei. Ich dachte, damit, äh, wenn nochmal was klappen soll, dann muss der Name wieder ein bisschen bekloppt sein.
1: Was hat es mit dem Namen auf sich?
0: Ja, eigentlich war es, ähm, war ursprünglich kam es äh, tatsächlich irgendwie so, wir haben ein bisschen Wortspiel gemacht zu Hause. Also meine Freundin, äh, der seit über 20 Jahren zusammen bin, aber immer noch Freundinnen, weil er gerade ein Doof ist. Ähm, ja, die hat äh, damals schon immer so innerhalb von zehn Minuten kamen Momox und Medimops kam auch von ihr und äh gab es mal zwischendurch, wurde abgeschafft. Mit der habe ich überlegt, gesagt hier, wenn man jetzt äh, Secondhand nochmal, weil ich doch mal und dann sind wir irgendwie so über, äh, vom Gegenteil vom Schwarzmarkt zum Weißmarkt und dann haben wir gedacht, ne scheiße, Weißmarkt klingt auch irgendwie, ist kacke, passt nicht in, in die heutige Zeit, also weiß mit, so wie weiß, Farbe weiß, weiß. weiß ja. ja, kann man nicht machen. Und da habe ich gedacht, cool, dann nennen wir da doch einfach Weißmarkt, Kann man irgendwie so ein, wenn man will, kann man irgendwie eine Bedeutung rein interpretieren. Also machen wir auch, wir arbeiten dran. Also ich glaube, man kann so auch in so einen Namen reinwachsen.
1: Ja, also so ein bisschen vielleicht auch die, die alten Weisen des Gebrauchtwaren-Handels kommen zurück.
0: Ja, genau. Also <lacht> ja, ja, richtig. So Das ist das, was wir jetzt da reininterpretieren. Wir sind, so, wir sind ja alle vier Gründer, haben die 40 hinter uns gelassen. Machen seit, haben ich, insgesamt fast 100 Jahre Secondhand-Erfahrung, äh, was ich, recht viel ist. Und ja, da kann man schon mal anfangen, sich, also, würde ich eigentlich nicht machen, aber da könnte man theoretisch schon mal anfangen, sich weise, weise zu nennen. Mhm.
1: Das heißt, du bist dabei und noch ehemalige Mitarbeiter auch von Momox oder wen hast du dir da noch mit reingeholt?
0: Ja, genau. Also, ich habe meine Freundin mit reingeholt. Also die, damals war die schon äh, bei Momox man Sparringspartner zu Hause, tagtäglich, aber äh, nicht wirklich angestellt und auch nicht, hat auch hinterher nicht von profitiert, also da auch, da wir nicht verheiratet sind, nochmal kurze Systemkritik an der Stelle, <lacht> äh, äh, habe ich Geld und sie ist arm, muss jetzt ein bisschen was schenken, dafür muss man schenkungssteuer sein, ähm, ja, also okay, aber äh, deswegen war jetzt, äh, soll ihre, jetzt anders werden? Ja. deswegen war jetzt ihre Idee jetzt hat auch ein paar Anteile und äh, vielleicht, vielleicht kann sie dann irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen. Okay. Man muss nicht immer abhängig von ihrem Mann sein.
1: Und wer ist noch dabei außer
0: ihr? Ähm, ja, dann ist noch ein äh, Freund von mir bei, der war der erste Mitarbeiter von Momox. Der hat damals sich um die Logistik gekümmert, macht er jetzt auch. Und dann ist noch jemand von IB dabei. Der Oliver Thiemann, der ist von IB da auch ich, der erste Mitarbeiter, der in Kleinmachnow eingestellt wurde, da jetzt IB auch noch relativ klein war hier in Deutschland. Und ähm, ja, wir kennen uns ein bisschen seit vielen, vielen Jahren und ähm, jetzt kennen wir uns besser.
1: Mhm. Okay, noch eBay-Expertise mit reingeholt. Und wie genau soll das ablaufen? Also wie soll sich das auch von anderen Gebrauchtplattformen unterscheiden? Also was kann man da konkret verkaufen bald?
0: Also prinzipiell ist es, ja, endlich, wie gesagt, Schuster bei, bei deinen Leisten und kann nur eine Sache. <lacht> ähm, deswegen funktioniert es eigentlich wieder so ähnlich wie, wie Momox nicht, wer Momox kennt, vielleicht nicht alle, da äh, hat man halt irgendwie ein gebrauchtes Buch zu Hause und es äh, kennt mit einer App die ISBN und kriegt dann einen Preis angezeigt und kann für den Preis verkaufen. Ähm, ja, so ähnlich funktioniert es jetzt auch, äh, außer dass wir halt ähm, gesagt haben, wir wollen uns nicht auf einzelne oder wenige Kategorien konzentrieren, sondern wir machen gleich
1: mal alles. Halt. Also nicht nur Bücher, sondern theoretisch alles?
0: Alles außer Bücher.
1: Okay, keine Bücher. <lacht> Ihr habt ein paar konkrete Beispiele auch auf der Webseite, die habe ich mir mal rausgeschrieben. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich jetzt zu Hause ein äh, Lego-Set hätte, einen Ikea-Bilderrahmen und ein Rösle-Bräter. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Art Tontopf-Markenprodukt. Bin ich jetzt stolz darauf, dass ich das kenne. Hm. Also sehr unterschiedliche Sachen von Kinderspielzeug bis äh, Küchengeräte. Gibt es sonst irgendeine Einschränkung? Also muss es einen bestimmten Preis erzielen können oder so?
0: Genau, also es ist prinzipiell alles, was man zu Hause äh, im Regal stehen hat oder im Keller oder auf dem Dachboden, was man nicht mehr braucht. Ähm, Im Prinzip, also ähm, Müll können wir jetzt nicht ankaufen, das ist jetzt nicht äh, Kernkompetenz und sollte halt auch noch irgendwie einen gewissen äh, Weiterverkaufswert haben. Also wir rechnen im Moment mit ungefähr 10 Euro, für die wir jetzt weiterverkaufen können. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal senken, wenn unsere Prozesse so toll optimiert sind, dass wir dann immer noch Geld verdienen. Aber im Moment, äh, ja, in etwa.
1: Und wahrscheinlich auch irgendwelche bestimmten Maße muss es auch haben, weil wenn dafür extra ein Laster kommen muss, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, oder?
0: Genau, also wir sind jetzt erstmal beim normalen äh, Maximal-DHL-Paket. Das kann so 31,5 Kilo wiegen und kann wirklich schon recht groß sein, aber noch kein flugzeug Flugzeugankauf.
1: Okay, und Worin unterscheidet sich das dann konkret darin, ob ich jetzt das bei Ebay-Kleinanzeigen reinstelle oder bei euch anbiete?
0: Also der große Unterschied ist, wenn du gerne bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufst, dann wirst du maximal frustriert sein bei uns, weil du halt weniger Geld kriegst, oder das ganz klar. Ja, wo, wo wir halt unsere Nische sehen, beziehungsweise ich bin ziemlich nach all den Jahren fest davon überzeugt, dass die Nische keine Nische ist, sondern... Ziemlich groß. ist halt bei denen, äh, die zurück zu Hause haben und irgendwie nicht wirklich Lust haben, ihr Rösle, Rösletopf <lacht> kenne Alle Marken kenne ich noch nicht. Rösle, ja. Okay.
1: Rösle, glaube ich, ja. Rösle.
0: Okay. Wenn wir das <lacht> darauf geschrieben haben, dann ja, gibt es das bestimmt.
1: Einer Werbeblock für ja. den Rösle. Für den Rösle. Tontopf? Tontopf. Genau.
0: Äh, genau. Also wer, wer Lust hat, den bei eBay anzubieten und dann irgendwie Fragen zu kriegen, wie... Was lässt der Preis oder, äh, sagen wir mal, Durchmesser oder machen wir nur drei Fotos und
1: drehe ich mal im Kreis.
0: Drehe dich mal im Kreis, Kreis setze den Topf auf den Kopf und mach dann Foto. Wer darauf keine Lust hat und auch wer keine Lust hat, den Topf und das Lego-Set und die Kaffeekanne und den Hammer einzeln zu verschicken und jedes mal zur Post zu rennen, sondern sagt, okay, mir egal, jetzt äh, kriegt zwar ein bisschen weniger Geld, aber ich brauche den Stress nicht. Der ist halt unser Kunde. Und ich glaube, der, der Kunde, der da irgendwo draußen sitzt, der eine oder viele von denen, die haben im Moment noch nicht so richtig große Auswahl. Und da wollen wir gerne ran. Und jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter SafeDesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinboldt begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit cefdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von cefdesk Jetzt mit dem Code Gründerszene 100 6 Monate gratis testen unter www.sefdesk.de Gründerszene. Code eingeben und Vorteile genießen.
1: Okay, also ich fasse mal zusammen, wenn ich einen Rüsselbretter zu Hause habe bei mir, ich möchte den gern loswerden, aber ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Idioten auf Ebay zu streiten, ob es jetzt für, weiß ich nicht, 15 oder für 16 Euro verkauft wird, dann melde ich mich einfach bei euch, kriege tendenziell ein bisschen weniger Geld, weil ihr es ja weiterverkauft und die, die entsprechende Marge haben wollt, aber dafür habe ich halt meine Ruhe und kriege wahrscheinlich einmal einen Preis genannt und kann dann sagen, ob ich den nehmen möchte oder nicht.
0: Genau. So einfach funktioniert Also du machst halt von dem Töpfchen ein Foto, musst du dir auf den Kopf setzen, kannst du einfach runterstellen und machst du bei uns über die App und kriegst dann halt ja, relativ zügig, nicht sofort, nicht in der Millisekunde, aber innerhalb von einem Tag kriegst du einen Preis von uns und den Preis kannst du dann per Klick auf einen Button annehmen und dann kannst du auch einen Preis für deinen Hammer annehmen oder auch nicht annehmen und dann kannst du am Ende alles auschecken kriegst einen dl lufkleber und kannst alles zusammen uns schicken.
1: Das stelle ich mir ja relativ personalintensiv vor, weil es müssen ja tatsächlich Leute da sitzen, die sich dann meine verwackelten Fotos angucken und sich dann überlegen, wie viel sie mir für meinen Topf zahlen wollen. Ist das nicht eine Variable, die man auf jeden Fall ähm, bei dem Geschäftsmodell beachten muss, dass es ja äh, mit sehr viel Personalaufwand wahrscheinlich verbunden sein muss?
0: Ähm, genau, also natürlich fängt fäng beim Preis an. Also äh, bei, bei Momox war mal unsere Story der Algorithmus der Heime. Ja und jetzt machen wir da einfach genau andersrum und gehen dann ein bisschen mit menschlicher Intelligenz an. natürlich nicht nur also da ist auch ähm, Technik im Hintergrund.
1: Bei Momox war das alles automatisiert. Ja genau. Und jetzt geht das natürlich nicht weil es so jetzt, verschiedene äh, Gegenstände sind.
0: Noch nicht zu 100%. Prozent. Mhm. So.
1: Aber ich meine All bei Momox Ziel ist
0: es schon da Richtung wahrscheinlich werden wir 100% nicht erreichen aber in Richtung.
1: Mhm. Aber bei Momox waren ja trotzdem auch sehr sehr viele Angestellte ne? ich meine irgendwie und das hattest du, glaube ich, mal gesagt, 2000 Leute haben da gearbeitet zuletzt, ähm, bevor du da rausgegangen bist?
0: Genau, also mittlerweile, ich glaube, ja, keine Ahnung, also krieg die äh, HR-Reports irgendwie nicht mehr. Komm nicht mehr an bei mir, aber...
1: Wurdest du aus dem Verteiler genommen? <lacht> ich
0: wurde aus dem Verteiler genommen, mir wurde meine E-Mail-Adresse weggenommen. Ähm, Gab abgegeben. Ähm, ja, ich glaube, es sind über 2000, vielleicht sind es auch schon bei 3000. Ähm, ja, genau. Also ist äh, definitiv sehr personalintensiv, aber ich finde total super. Das schreckt Hab dich auch nicht ab, das da. finde das total geil.
1: Die Tatsache, dass du jetzt da bei WiseMark wahrscheinlich wieder so viele Leute äh, auch heiraten musst, um, um das Geschäftsmodell zu stemmen, schreckt dich also nicht ab?
0: Nee, das macht eigentlich, äh, da freue ich mich total drauf. Also definitiv. Also im Moment, wir sind halt in der Produktentwicklung, weil man kann jetzt irgendwie mit so einer verrückten Idee rausgehen und sagen, kaufen wir irgendwie alles an, kein Problem, Rösletopf. Äh, ne? Aber ja, natürlich, also wer, wer kurz nachdenkt, kommt drauf, dass es das vielleicht nicht ganz so einfach ist und das stellen wir halt auch jeden Tag fest. Das heißt, ähm, da gibt es tausend Sachen zu lösen, aber äh, jeden Tag werden es weniger. <lacht> und wir sind da, glaube ich, ziemlich gut dabei und basteln halt unser Produkt und gucken, dass wir wirklich erst skalieren, wenn das Produkt so ist, dass wir sagen,
1: und da seid ihr noch nicht gerade.
0: Also, ja, wir arbeiten oder wir haben angefangen mit so einer äh, Alpha-Testliste mit tausend Kunden, die wir auch alle nicht kannten, weil wichtig war, dass wir nicht mit äh, Freunden rum experimentieren, weil Freunde in einem anlügen. <lacht> Super <lacht> ähm, alles, ja. <lacht> ja, aber das ist total scheiße. Nee, ich glaube, Freunde machen es eher nicht, denn, mhm. ja, weil, ja. Sie, weil sie denken, die müssten es machen, um ihr vorhin zu tun, machen es dann nicht, also mit Freunden immer schlechte Erfahrung
1: mhm.
0: oder schlechte Freunde. <lacht> genau, also wir haben mit 1000 Kunden angefangen, die uns Ware verkauft haben, damit haben die Prozesse, wichtig, Fokus natürlich immer der Kunde, was wir machen, ist total egal. Und ähm, wir haben die Prozesse jetzt so gebaut, dass der Kunde halt wirklich innerhalb von maximal 24 Stunden kriegt einen Preis, kann einschicken, wir bearbeiten die Ware innerhalb von 24 Stunden, also funktioniert alles reibungslos. So, und machen jetzt weiter, haben unsere Beta-Liste, Warteliste geöffnet und freuen uns. Da ja, tragen sich jeden Tag irgendwie fleißig Menschen ein, weil sie vielleicht mal gucken wollen, was das für ein Blödsinn ist oder weil sie Lust drauf haben. Mal sehen.
1: Aber so Werbung oder so habt ihr noch nicht wirklich dafür nee. gemacht, ne? Nee, nee, ja. Nee. Genau. Und wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell da bei Weismarkt? 4000 <lacht> <lacht>
0: Nein, wir sind äh, vier Kunde und ähm, drei Mitarbeiter, die die harte Arbeit machen und äh, die Sachen an den Rüsseltopf angucken und prüfen. Ja, sieben messen. Leute. Sieben, genau.
1: Okay. Und wie ist das, ich stell mir das komisch vor, weil als du rausgegangen bist bei Mumox, waren es eben 2000, 3000 Leute, wir wissen es nicht genau, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Die hast du nicht alle verantwortet, aber trotzdem ist es natürlich ist eine Riesenorganisation geworden. Und dann macht man den Cut und dann fängt man wieder ganz von vorne an, also was ist das für ein Gefühl? Findest du es eher befreiend oder ist es so ein bisschen so, ach, jetzt wieder von vorne?
0: Nee, ist ein tolles Gefühl, nochmal von vorne anzufangen, weil ich glaube, bei Momox war halt jetzt nach den 16 Jahren so groß, also mit 2000 Mitarbeitern ist man ja schon größeres Start-up oder Grown-up oder was auch Scale -up immer. Scale-up oder was? Scale-up, Firma, große Firma. Ja. Ähm, und da war, was mich halt irgendwann frustriert, das heißt frustriert hat, was halt nicht mehr passt hat, ich bin halt gerne halt gern dran, das, das Startup-Dödel. <lacht> der halt, so und wir haben Produkte, und, ja, ja. Genau, Produkt entwickeln und, und machen und tun. Und da war halt irgendwie alles ausentwickelt. Da muss halt irgendwie noch die siebte Nachkommastelle rausgequetscht werden. Was auch wichtig ist in der Phase, total extrem, ist so kann doch Spaß machen, macht auch viel Spaß. Ähm, mehr aber nicht. Und, also nicht so sehr. Und jetzt bin ich halt wieder mittendrin und kann da entwickeln und habe Ideen und ähm, freue mich halt. Und äh, trotzdem habe ich halt auch riesengroße Lust, wenn das Produkt denn irgendwie da ist, halt zu skalieren. so also, Soll dann schon
1: das wieder so groß werden wie Momox?
0: Ja, größer. Noch größer? Natürlich. Okay. Ja.
1: Also ambitionierte Pläne weiterhin.
0: Ja, doch schon. Ja.
1: Und wie es mit Finanzierung aus? Hast du es bisher mit deinem wahrscheinlich auch ein bisschen Exit Erlösen finanziert den Aufbau von WiseMarkt oder hast du schon anderes Kapital reingeholt?
0: Ähm, ja, das ist im Moment alles aus meinem Ersparnis und Taschengeld von den Kindern alles zusammen kratzt und gucken, gucken, wie weit wir kommen.
1: Oh je, die Armen. Ja. naja. <lacht> Okay, und kannst du dir aber vorstellen, das dann auch wieder mit Wagniskapital zu finanzieren, also es war ja dann bei Momox auch irgendwann der Fall, das hast du auch sehr lange äh, gebootstrappt, also mit eigenem Kapital finanziert und dann, ich meine, sechs Jahre später oder so, also eine relativ lange Zeit, erst dir Wagniskapital reingeholt. Soll das jetzt auch wieder so laufen?
0: Also ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich glaube ich nicht mehr ganz so toll fand.
1: <lacht> Mit dem Wagniskapital?
0: Ja, ne, ich habe dann hab ich gesagt, ja, Investoren sind in der Firma und ist halt auch so, ist äh, tatsächlich so. Also muss man sich bewusst sein, geht, geht gar nicht anders. Also, ne, in eine Firma hast du jetzt einen reden, dann ist das irgendwann halt nicht mehr deine Firma. So, das, das, das war mir auch damals klar. Also wir haben, oder ich habe bei Mumox nach sechs Jahren ähm, Investor reingeholt und äh, damals schon gesagt, ja, ist mir total bewusst und wenn ihr dabei seid, wenn ja, ich will nicht ewig hier dranhängen. Und ähm, damals war wir gerade 2009, war so ein bisschen Wirtschaftskrise und ich weiß noch, da hat sich irgendein so Konzernchef von Zug geworfen, nachdem seine Firma nicht mehr so lief. Und ich dachte, nee, oh Gott, also so will ich nicht enden, äh, will ich irgendwie so eine so eine Verbindung zu der Firma haben, die ja eigentlich nur irgendwie ein Ding ist, dass ich mir Leben nehme, wenn es nicht mehr läuft. Ähm, aber ich glaube, das so zu verstehen und das dann so zu fühlen, wenn es tatsächlich so kommt, das ist nochmal ein Unterschied. Aber jetzt beim zweiten Versuch weiß ich es wieder und kann es auch N sortieren besser und glaube, das passt. Also jetzt noch nicht, aber ich glaube, das würde dann passen und dann bin jetzt auch weise. Kann damit <lacht> dann Markt, besser ja. umgehen.
1: Genau, du hast gesagt, wenn Investoren reinkommen, dann ist das der Anfang vom Ende der eigenen Firma, das sind ja schon erstmal sehr drastische Worte. Warum oder muss das so sein, zwangsläufig würdest du sagen, dass es immer der Anfang des Endes ist? Wahrscheinlich
0: gibt es Ausnahmen, sicherlich. Also ich glaube äh, Jeff, Jeff Bezos hüpft da immer noch rum <lacht> seine Firma. Firma. Ich äh, hoffe, der, sein Weltraumflug geht gut. Aber meistens ist es ja nicht so. Aber ich glaube, mit äh, Ende der eigenen Firma klingt auch schlimmer als es ist. Also und man vergleicht ja manchmal seine Firma mit, wie sagt man das, meinem Baby. also mhm. vergleicht es so ein bisschen mit Kindern. Und ähm, wenn Kinder geboren werden, dann ist ja auch schon klar, dass die halt irgendwann ausziehen. <lacht> so, ne? Also ist ja auch quasi das Ende der, ich habe ja Kinder. Die kommen natürlich vorbei, besuchen ihn, aber das äh, nicht mehr. Irgendwann weiß man das dann vorbei und so ein bisschen das.
1: So der natürliche Lebenszyklus. Der natürliche eines?
0: Lebenszyklus. Und ich glaube, wenn, bei den Kindern also meine sind, mal gucken, um fünf, sechs Jahren sind die dann auch raus. Ich weiß, dass es das passiert, aber es wird auch definitiv total hart. Aber ich glaube, wenn man das dann einmal mitgemacht hat, wie ich dann die nächsten Kinder mache, und die dann ausziehen, dann bin ich vorbereitet. Das ist halt super.
1: Um das jetzt auf die Firmen anzuwenden, würde das dann heißen, dass du jetzt, wenn du jetzt zum zweiten jetzt Mal bereit. Wagniskapital reinholen würdest, wäre es nicht so schlimm, wie vielleicht beim ersten Mal, wo, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es wirklich so, genau, dann dich so von ich, der Firma entfremdet. Ich wusste
0: es genauso wie auch beim ersten Mal, also da wusste ich es auch, ne, war klar, aber jetzt äh, weiß ich auch, wie sich anfühlt, kann mich vorher darauf einstellen und wird ja, dann nicht nochmal durch so ein, also bleibt halt dann irgendwie so ein äh, meine Firma nimmt jetzt hier raus und ach, keine Ahnung, war halt ziemlich durcheinander. Aber jetzt ist gut.
1: Was meinst du denn eigentlich konkret damit, dass der Anfang des Endes der eigenen Firma ist? Also wieso entfremdet man sich als Gründer so stark von der eigenen Firma, wenn Investoren reinkommen?
0: Also nicht, wenn sie reinkommen, aber irgendwann... Wenn sie da sind. Wenn <lacht> <lacht> sie also da sind, also richtig kennengelernt. Nein, vielleicht ist es tatsächlich auch, also ich kann ja auch immer, ich habe ja nur N gleich eins, ne? Ein, eine Sache erlebt, so nicht hat ja, er nicht 10.000 Firmen machen vielleicht andere so, ähm, ja, bis nicht. Ähm ja, irgendwann äh hm. wie gesagt, mit dem mit dem Ende der eigenen Firma klingt das halt so äh, dramatisch. Das ist, glaube ich, halt mehr, du bist halt, wenn du loslegst, dann bist du halt der äh, irgend so ein Superman in deiner Firma, Gott. <lacht> <lacht> kannst das alles machen, kannst alles entscheiden und wenn du heute was änderst, dann ist das morgen anders und ähm, ne, alle das so, ja, musst du musst dir auch nicht rechtfertigen von irgendjemandem, it, auch, und, d, ja, das klingt anstrengend
1: für die Mitarbeiter. <lacht> <lacht> nein, man kann
0: ja, man kann ja, nein, man kann es ja vorher, theoretisch, man hat die Möglichkeit, muss ja nicht machen. Ja,
1: ähm,
0: ja und das ist dann halt, äh, ne, also, wenn man dann plötzlich einem anderen Rechenschaft schuldig ist, dann ist er nicht mehr das eigene, so, das ist ein großer Unterschied und natürlich, jeder Investor, der in eine Firma kommt, will ja irgendwann mal die Firma verkaufen und wenn man sich einen Investor reinholt in sein Startup, dann ja auch meist, wenn man nicht denkt, ach komm, lass uns zusammen jetzt hier die nächsten 400 Jahre auf 18 Generationen die Firma führen, sondern die meisten machen ja auch sagen, okay, dann irgendwann verkaufen wir und ich Hawaii und du ja auch Hawaii. und Alle zusammen genau. und dann Hawaii. Ist vorbei. Ja, alle Hawaii und vorbei.
1: Aber du hast ja dann trotzdem relativ lange durchgehalten, also 2010 hast du dir das erstmal Wagniskapital reingeholt und bist ja dann noch mehrere Jahre, also fast zehn Jahre in der Firma geblieben trotzdem. Was würdest du sagen, war dann so der, der ausschlaggebende Moment oder gab es so einen, wo du dann entschieden hast, die Firma auch zu verlassen?
0: Also ich glaube, ich hatte vorher gar nicht so viele Möglichkeiten, auch irgendwie ähm, Anteile zu verkaufen, weil ich habe halt also bei 2000 drei meinen ersten Gebrauchthandel im Internet abgewickelt und da war halt sengend
1: War noch gar nicht.
0: Keine Ahnung, hat man halt mal irgendwelche Idioten gemacht, die da ein bisschen Geld verdienen wollten und da habe ich mich eingereiht. <lacht> und ähm, da war dann halt auch ewig, also wir haben ewig gebraucht, wenn wir mal irgendwie äh, einen Investor gefunden haben und sind dann bei Acton, dem besten Investor der Welt, sollte ich sagen. <lacht> Nein, ist auch so. Ihr landet, die irgendwie ein Herz für uns hatten, warum auch immer, weil alle anderen haben gesagt, Freunde, ähm, mit euren gebrauchten Büchern und CDs ist ja irgendwie nett, aber ich lese keine Bücher, äh, meine Frau liest keine Bücher und es gibt keine Bücher, also was wollt ihr damit, was ist das für ein Zukunftsmarkt, geht weg. Einer hat sich äh, erbarmt. irgendwie erbarmt und hat gesagt, okay, äh, der ist irgendwie so verrückt, vielleicht macht er auch noch andere Sachen als Bücher und blieb halt uninteressant. Also kannst, bei einer Bank kannst du da halt auch hingehen und sagen, du, wir haben ja ähm, 10 Millionen gebrauchte Bücher im Lager liegen und die haben einen Wert von 10 Millionen. Da wirst du halt auch ausgelacht.
1: Bankkredit kriegt man dann nicht. Bankkredit mit, kriegst mit du dafür auch Stadium. nicht. Ja. Genau,
0: was soll man denn mit 10 Millionen gebrauchten Büchern machen? Ja. ja Quatsch. <lacht> genau, und dann wurde dann, irgendwann fing es halt an, so ein bisschen spannend zu werden, als wir mit äh, Kleidung angefangen haben. Aber auch nicht wirklich, weil wir haben... 2013 bin ich halt nochmal los in der Firma, mich nochmal abgekoppelt mit dem Team und habe den Kleidungsankauf entwickelt.
1: So als Startup in der eigenen als Firma? Als Startup in
0: der Firma, ja. ja. War nochmal so ein bisschen, war nochmal so ein Auftritt. Also war auch nochmal eine tolle Zeit, hat Spaß ja. gemacht. Und ja, da haben wir halt, ich habe mir gedacht, Scheiße, wie kann man denn jetzt hier irgendwie äh, Kleidung ankaufen, so wie wir auch vorher CDs und Bücher angekauft haben, irgendwie zum Festpreis. Und ja, dann hat ich angefangen, irgendwie einen Festpreis zu machen, indem man sagt, ich habe hier einen Hugo boss Damen shirt Dafür kriegst du 5 Euro. So. Und da haben die Investoren halt am Anfang auch ziemlich drüber gelacht und gesagt, coole Idee, aber scheiße. <lacht> <lacht> Weil das funktioniert nicht. Mhm. Wie wollt ihr denn damit irgendwelche äh, Modetrends abbilden und das geht heute funktioniert da hinten und vorne nicht, könnt ihr knicken? Und haben wir weitergemacht und dann hat es funktioniert und irgendwann dann, ne, also als ich 2018, 19 dann mein Kind verabschiedet habe, da sind dann noch andere auf die Idee gekommen und dann haben wir gedacht, okay, könnte was werden, Ist irgendwie 300 Millionen Umsatz, 30 Millionen Gewinnen, vielleicht lässt man, bleibt das ja, ich würde ja so noch größer. <lacht> dann und dann, dann hattest du noch die Geld
1: Möglichkeit, die, die deine Anteile zu verkaufen dann zu genau. dem Zeitpunkt. Und genau. Dann hast du die genutzt. Gab's dann habe ich die
0: Gunst der Stunde genutzt und verkauft, weil ich dachte, haha, Idioten, das wird doch eh nichts. <lacht> Nein, Idiot habe ich nicht gedacht, auf keinen Fall. Ähm, ich dachte, so, jetzt nehme ich mein Geld und Juhu und äh, wer weiß, ob das klappt. Und dann konnte ich natürlich nicht äh, Corona vorhersehen und irgendwie so einen plötzlichen Secondhand-Hype und was alle zusammengenommen da reinspielt, dass Momox jetzt auch abgeht wie Luzi.
1: Bereust du es jetzt, dass du die Anteile verkauft hast?
0: Nee, ich habe mich zwischendurch tatsächlich erwischt ein paar Mal und habe gedacht, oh, es ist irgendwie so billig verkauft. <lacht> und Dann habe ich gedacht, nee, bist du bescheuert. Also das ist so, ne? so ein totaler Ego-Quatsch. Also geht reicht ja aus so fünfmal. Ja, also jetzt bin ich happy. Bin auf jeden Fall happy, dass das vorbei und abgeschlossen ist. Bin ja glücklich und mache mein eigenes Ding und juhu. <lacht> Aber war nicht immer, war nicht immer juhu.
1: Wann war es nicht so juhu?
0: Naja, so in der äh, Trennungsphase, aber ich glaube, das ist halt ja, normal. Ne? Also wie mit den Kindern, die dann irgendwann, wer Kinder hat, wer jetzt schon mal durch hatte, ich gar nicht. Eine Beziehung die äh, beendet,
1: die Trennungsphase dann?
0: Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Keine Ahnung. Kannst hab du nicht ich, nachvollziehen? Äh, kann ich nicht nachvollziehen.
1: <lacht> aber du hältst jetzt gar keine Anteile mehr an Momox?
0: Nee, also ich habe gedacht, auch da für mein äh, persönliches Wohlbefinden, also monetär dämliche Entscheidung jetzt im Nachhinein. <lacht> <lacht> aber für mein persönliches Wohlbefinden bin dann cut äh, und wer sonst ich ja da irgendwie mit einem halben Bein irgendwie drin und kann mich nicht auf was Neues fokussieren.
1: Wahrscheinlich wirst du uns jetzt keine konkrete Summe verraten, aber vielleicht so eine grobe Steigerung, die jetzt die Anteile im Vergleich zu dem Zeitpunkt hatten, als du sie verkauft hast?
0: Also, was jetzt aktuell wert ist, kann ich gar nicht sagen. Kann ich nur äh, mutmaßen. Also
1: ich
0: Schätze mal, die, die Firma geht, also wie jetzt äh, jedes jede weitere Startup hier in Berlin geht natürlich Richtung äh, Einhorn. <lacht> Wer das nicht Gibt's schafft. Es momentan der recht hat viele. Ja. 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 Genau, und dann, ähm, ja, wenn es dann mal irgendwann so ist, dann wird schon mehr als ich gekriegt habe. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Aber es ist halt wirklich ist halt super, halt cool.
1: Also drei. Keine äh, No Hard Feelings. Nein, auf keinen Fall. Okay. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz mit an den Anfang nehmen, wie Momox angefangen hat? Also gab es da vielleicht so eine Art Initialmoment? Also du warst, glaube ich, erst 24, als du damit angefangen hast und ich glaube in einen Secondhand-Buchhandel gegangen bist und dir ein Buch für zwei Euro gekauft hast. Ja. Was hast du dann damit gemacht?
0: Jetzt wird mir gerade bewusst, dass ich da 24 war und jetzt bin ich 42. Ja, es ist halt auch so. Ach
1: so, ja. Ne Zahlendreher. Ja,
0: ich mag Zahlen. Ähm, ja, also ich war 24 Jahre jung, mitten im Leben, arbeitssuchend, pleite, und hatte ein paar Ideen, die nicht so geklappt haben. Ich habe irgendwie eine Handwerker-Vermittlungs-Webseite äh, gebastelt. War total schrecklich. <lacht> Aber ja, ich habe zumindest erste Erfahrungen sammeln können, irgendwie mit so Webseiten programmieren und ähm, hab dann noch irgendwie eine, eine Spendenseite gemacht, also konnte über einkaufen und dann gab es äh, Affiliate-Provisionen und davon ging 80% Prozent ohne Spende, und 20% für mich. und Ja, dann ich dann irgendwann 50 Euro verdient nach ein paar Monaten. habe ich gedacht, scheiße, das ist auch nicht. Und ähm, ja, dann bin ich durch Zufall in Berlin-Kreuzberg im Antiquariat über eine gebrauchte Buch gestolpert, habe es mir gekauft und äh, habe es, glaube ich, nicht gelesen. Ähm, habe es verkauft auf Ebay, für zwei gekauft, für 20 verkauft, ungefähr, ich weiß nicht mehr, manchmal erzähle ich auch mal an 3 Euro und 22, ist egal. Ich Ach, für, schon eine
1: ordentliche Marge. Für
0: wenig gekauft und für viel ja. verkauft und äh, war dann so die Initialzündung für mein Gehirn, was da rausgebastet hat, cool, du machst jetzt 50 Mal am Tag und dann kannst davon leben, so easy peasy, also Geld liegt quasi auf der Straße, muss man aufheben. Mhm. Genau dann hat sich daraus schnell entwickelt, dass ich nicht mehr zu dem Second Menschen da gehen wollte, weil weit weg und doof und überhaupt und ja, dann habe ich halt ziemlich banal und blöd angefangen, mir Sammlungen CD und DVD und Spielesammlungen bei eBay zu ersteigern und einzeln bei Amazon zu verkaufen.
1: Okay. Ja. Also so zu, weiß ich nicht 20 Bücher in der Sammlung und dann werden die immer alle einzeln auf Genau, das e also war geschaut. eine okay.
0: total blöde Idee, aber <lacht> ja irgendwie haben es damals nicht viele andere gemacht und hat funktioniert.
1: Was hast du da so am Anfang verdient? Naja,
0: am Anfang nicht wirklich viel. Also ich bin ja gekommen aus der bitteren Armut. Und dann waren halt irgendwie 1.000, 2.000 Euro im Monat, war halt schon, war schon geil. War
1: schon viel da. Hatte ja. recht, ja. total, ja. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du dieses eBay-Amazon-Spiel gespielt? und Dann, dann irgendwann habe
0: ich das eBay-Amazon-Spiel gespielt und dann irgendwann gab es noch äh, mehr so erstrandete Personen wie mich, die auf die, Idee gekommen sind, wie auch immer. Wahrscheinlich haben die alle das Buch gekauft bei dem Antiqua, wahrscheinlich steckt der dahinter. Ähm, ja, dann gab es halt einen riesen Konkurrenzkampf um die... Sammlungen bei Ebay und plötzlich gab es auch äh, Menschen, die Sammlungen bei Ebay verkauft haben, getarnt als gute Privatsammlung und damit wieder Geld verdient haben und das war Sodom und Gomorra und dann mussten wir da raus. <lacht> <lacht> wir wollten mehr, also immer mehr, immer mehr, mehr, mehr. Genau, das ging aber bei Ebay nicht. Und dann, wie genau, weiß ich nicht mehr, aber hab dann halt so einen Prototypen da gebastelt von Momox und da hab ich gedacht, jetzt na, kann ich irgendwie anhand von einer ISPN kann ich irgendwie einen Preis rausfinden bei Amazon. Und dann kann ich doch einfach mit irgendwie einer API, simpel, sagen, hier, da krieg ich 10 Euro bei Amazon, also kriegst du lieber Kunde 3 oder was auch immer. Und dann habe ich da irgendwie den ersten Momox-Prototypen zwei Wochen zusammengeschraubt. Und das ist dann live gegangen und dann haben tatsächlich ein paar Leute verkauft, ein bisschen PR gemacht und dann holt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr.
1: 2006 war das, ne?
0: 2006, genau.
1: Und was machen die jetzt für einen Umsatz oder was haben die für einen Umsatz gemacht, als du dann rausgegangen bist?
0: Ich, ich glaube, jetzt irgendwas über 300 Millionen.
1: Okay, ja. krass, ja. ja.
0: Naja, ist Wahnsinn. Also vielleicht muss man auch wirklich ein bisschen kloppt sein, wenn man denkt, es äh, also gab keine Zahlen mehr, kann jetzt nur Mutmaßen hochrechnen, äh, aber ja, müssten halt definitiv so um die 100.000 Medienartikel am Tag verkauft werden. 100.000, echt viel. Mhm. Also ich glaube, es gibt gar nicht so viele E-Commerce-Versender, außer vielleicht Zalando, die mehr Pakete verschicken. Und dazu, glaube ich, jetzt auch nochmal, Fashion ist mittlerweile auch bei über 100 Millionen brutto vorgetun umsatz Mhm. Die braucht. Also, das heißt, da gehen auch 15.000, 20 20.000 Kleidungsstücke am Tag über den Tisch. Das ist echt viel. Das ist, mhm. wirklich viel. Das ist wirklich viel. Wenn man es in so einer Exit-Tabelle sieht, denkt man immer, 20.000, egal. Wenn man es so live sieht, dann denkt Stapelt man, sich
1: das schon. boah, ja. verdammt,
0: ist das ist viel. Ja. Ähm, genau, und jetzt haben wir halt so mit fünf Artikeln am Tag rum.
1: Aktuell mit Weismarkt.
0: Genau. Und denken wir uns, okay, von fünf auf 100. 50.000, ihr habt halt 20 Jahre Vorsprung, aber irgendwann eines Tages.
1: Und du hast ja auch gesehen, wo es hingehen kann, ne? Also, wie hoch sich die Kartons stapeln können. Genau. Wenn es funktioniert. Ja. Und jetzt baut ihr wahrscheinlich auch gerade ein Lager auf oder liegt es noch bei dir zu Hause in der Wohnung?
0: Nee, also das, das habe ich tatsächlich anders gemacht. Also, bei Momox habe ich in der eigenen Wohnung angefangen und jetzt äh, haben wir uns ein kleines Lager spendiert. Sag ich mal am Anfang, aber es ist tatsächlich noch recht klein. Also passen vielleicht 10.000 Artikel rein. Also ungefähr das, was Momox am Vormittag macht. Aber es ist jetzt erstmal Produkt feilen, weiter feilen. Und ähm, ja, wir wollen auch nicht zu früh, zu stark skalieren. Ähm, vielleicht dazu kurz. Ich äh, sitze jetzt hier. Es ist ähm, 17.30 Uhr. habe noch nichts gegessen. weil Ich wollte nämlich eigentlich heute bei meinem Lieblingslieferdienst Gorillas mir ein bisschen was zu essen bestellen, bevor ich herkomme. Und hat aber nicht geklappt. Und schon zum zweiten oder dritten Mal nicht geklappt.
1: Streiken sie gerade wieder?
0: Nee, die streiken gerade nicht. <lacht> also bei uns zumindest streiken sie nicht. Ich habe bestellt und habe irgendwie, keine Ahnung, habe da schon tausendmal bestellt gefühlt. Und jetzt habe ich aber nicht drauf geachtet, da wird irgendwann irgendwie eine, eine random Adresse genommen statt meine, mit der ich immer bestelle. Und wenn man die nicht immer mal ändert, dann ist halt eine andere Adresse drin, irgendwie in die Nachbarstraße. Und
1: Dann, dann ist es nicht angekommen
0: kam, hab mich irgendwie nach einer Stunde gewundert, wo ist der. Ja. Und dann habe ich auf meinem Telefon gesehen, dass ich irgendwie zehn verpasste Anrufe hatte. Und äh, habe da angerufen und war halt irgendwie... Äh, ziemlich chaotisch. Also sie haben es glaube ich am Ende, ich weiß es nicht, ich war dann weg, musste her, ich glaub, das ist jetzt mittlerweile angekommen. Mit okay, jetzt habe ich ein schlechtes Bin,
1: Gewissen, weil du jetzt äh, wegen uns hier nichts Nee, ach konnte. gut, nee, halt
0: ich aus. schaffe ich ein paar Tage, aber ähm, ja, hatte ich so ein bisschen halt ich den, den Eindruck, vielleicht haben sie ja zu schnell äh, skaliert, und aber ich, ja, ich glaube, das ist jetzt auch da so viel Geld da, da kann man auch die Schmerzen heilen. Ja,
1: ich glaube, die haben gerade einige Wachstumsschmerzen, aber ja, ist es ist vielleicht auch was, weil natürlich da gerade sehr, sehr viele Player in den Markt drängen und wenn man dann nicht äh, schnell muss, groß wird, ja. dann hat man sofort verloren und ich weiß nicht, wie du den Secondhand-Markt einschätzt, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Player, also wie du vorhin gesagt hast, das hat, war ja lange Zeit nicht so eine Nische und mittlerweile ist es ja schon ein bisschen mainstreamiger geworden.
0: Ja, da passiert total viel. Ich habe hab ja angefangen damit, weil ich Geld verdienen wollte. Secondhand war mir ehrlich gesagt total geil. Und ähm bin dann aber tatsächlich da, ja, irgendwann merkt man halt, okay, was ich hier mache, ist jetzt irgendwie, ist ja nicht so schlecht, ne. bin jetzt hier, das könnte auch Waffenhändler sein, das wäre schlecht. Ähm, also sektent, so wie toll und dann wurde es halt auch so gesellschaftlich irgendwann toll und dann wächst man dann mal weiter rein. und dann findet man das doch immer toller, toller, toller und jetzt finde ich jetzt doch total toll. Und ja, so ein bisschen ist die Idee, die Vision, die wir da verfolgen, die so groß ist, dass sie vielleicht unsere Enkelkinder mal irgendwann erreichen, dass halt irgendwann mal die Hälfte äh, gebraucht, gekauft wird.
1: Wie viel ist es aktuell?
0: Also man sagte mal, es sind ungefähr 10 Prozent so über alle mhm. Kategorien im, im Schnitt. Bei Autos vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. genau Und ähm, ja, wenn es jetzt 10 Prozent sind äh, über alle Kategorien inklusive Offline, dann ist bis 50 Prozent... Platz für alle. Deswegen äh, freue ich mich immer, wenn so Vinted-Marktplätze äh, mhm. toll. Das
1: Klamotten eher, ne? Vinted.
0: Vinted ist mehr, ja. Ich glaube, ja. die machen jetzt auch andere Sachen. Äh, Sale, Zepi, keine Ahnung, von H&M und ja, noch viele, viele andere, die Fashion machen oder Technik machen, Rebuy, äh, auch großartig groß. Aber im Moment ist halt eher toll, dass es die gibt und das äh, irgendwie, das führt noch sehr weit weg von irgendeinem Verdrängungswettbewerb die anderen vielleicht, wenn jetzt Gorillas dann würde ich da anders drüber nachdenken.
1: Ja, dafür ist noch genug Platz für alle, meinst du? Ich habe mich noch gefragt, äh, gibt es denn irgendwas, was du jetzt mit der neuen Firma anders machen willst, als mit der alten?
0: Ähm, ja, also definitiv ein bisschen größer werden.
1: Noch größer, okay. Nicht so
0: popelig. <lacht> <lacht> Nein, nur Spaß. Äh, Spaß an alle. Falls irgendjemand vom Romo auch zuhört, ihr seid total cool und äh, ich schaue auch die nächsten 40 Jahre noch zu euch rauf. Was will ich anders machen? Ja, also auf jeden Fall ein bisschen äh, reifer reingehen. In die, also Anfang 20, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und ne, auch so mit Investoren war mal für der Junior Partner. das würde ich gerne ändern.
1: Mhm.
0: Oder ich weiß glaube ich besser, jetzt noch besser, was ich kann und was ich nicht kann. Und mein großer Anspruch ist, also, wir, wir sind ja eine Firma letztendlich, oder Momox, was wir jetzt machen, vielleicht sind wir auch im nächsten Monat pleite, keine Ahnung. Ähm, wir sind halt eine Firma, die aus 90 Menschen besteht, die in der Logistik arbeiten. So, und ich glaube, da haben wir bei Momox irgendwann den Kontakt verloren. Und das fand ich nicht gut. So, also, das nehme ich mich jetzt überhaupt nicht raus, hm, ich auch. Und das fand ich schade, weil, ja, ich bin immer so. Ich habe so eine ein bisschen so eine Hassliebe zur Startup-Szene. Also ich finde auf der einen Seite finde ich großartig und tolle Menschen und tolle Ideen und alle und so Purpose und großartig und die Welt retten. Und irgendwann geht geht's mir aber auch manchmal total auf den Sack. Denke ich, oh hey. Und ich mache ja halt da auch mit. So ist ja nicht äh, nehme ich ja halt da nicht raus. Und
1: also siehst du dich schon so Teil der? Ja, und irgendwann
0: denke ja. ich mir, ach wenn ich nie so Teil, wenn ich irgendwie auch bei Momox in der, in der Logistik, der sprichst du halt, das klingt jetzt nicht abwertend, da sprichst du halt so mit normalen Menschen so. Ja? das hast du nicht für die müssen jetzt irgendwie was äh, Vorschauspieler und irgendwie cool sein, sondern da ist man halt so real und das ist irgendwie das ist toll. Und da ist wir mein Anspruch, dass wir da diesmal aufpassen und nicht da so ein Gap rinkriegen. So, wir sind die coolen IT-Marketing-Guys und ihr macht mal hier den Krams der Logistik.
1: Die Dulli-Arbeit. Die Dulli-Arbeit, Mal okay. gucken. Also
0: der Anspruch ist da. Pff, am Ende wird man sehen.
1: Okay. Ich würde gerne noch zum Abschluss zwei Fragen dir stellen, die ich gerne allen meinen Gästen eigentlich stelle. Und zwar zum einen, was bereitet dir gerade Sorge? Also was bereitet dir Bauchschmerzen? Und was macht dich gerade froh? Es kann privat sein, kann auch was mit dem Business zu tun haben.
0: Ähm... Also froh machen mich glaube ich mehrere Sachen. Also froh macht mich gerade, dass äh, ich hoffe, dass dieses Corona-Zeug jetzt irgendwie mal so langsam vorbei ist. Mal gucken, das so ja. macht mich gerade so ein bisschen froh. Mich macht froh, dass ich jetzt äh, meine Arbeit aufgehe. Das macht mir Spaß und ich habe eine Vision und glaube, ich gibt Menschen, die brauchen das nicht. Die können irgendwie den ganzen Tag am Strand liegen und haben auch ein glückliches Leben oder so aber ich brauche halt irgendwie, wat, irgendwie ein Ziel irgendwas ein Purpose. bisschen Purpose <lacht> ja ich brauche ein Purpose und ähm, ja das macht mich glücklich und ähm, Sorgen bereitet mir ähm, ja sonst habe ich einen ganzen Sack voll Sorgen aber den will ich jetzt hier nicht rauspacken
1: jetzt wäre die Gelegenheit das vor jetzt, einem größeren Publikum auszubreiten <lacht> ja die Sorgen
0: nee nee eigentlich ist tatsächlich eigentlich im Moment alles ganz Cool. Ich hoffe, dass meine Kinder auch so gut durch Corona kommen, wie sie sagen, dass sie durch Corona kommen. Wie alt sind die? Die sind 12 und 14. Genau. Das ist ein bisschen. Die Lethargie macht mir Sorgen, aber ich glaube, vielleicht ist das doch so ein bisschen Pubertät. Nee, sonst ist eigentlich tatsächlich gerade alles ziemlich cool.
1: Doch. Schön. Ja. Christian, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir hier dieses Podcast-Studio eingeweiht hast. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ach, danke dir. Außerdem. <lacht> ja, Aber danke. Ich meins nicht immer so. Ja,
0: ja. Nee, mir hat es auch total Spaß gemacht.
1: Cool, danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war so gehts Startup mit Christian Wegner. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, gehört ihr zum harten Kern unserer Gründerszene-Zuhörerschaft. Dafür wollen wir mal Danke sagen. Und wir wollen von euch hören, was können wir bei SoGit Startup besser machen? Was wünscht ihr euch? Und was fehlt vielleicht noch? Schreibt es uns sehr gerne an podcast.gründerszene.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.